0: a new world to call Where? back to the future. Fala, galera, estamos começando mais um Geek Trip e a nossa viagem de hoje é sobre teorias da conspiração com foco no Clube dos 27. Se você não ouviu falar disso, Vai gostar do assunto de hoje Eu sou o Shazam Mas antes de apresentar os nossos convidados Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores A Wizard da 15 de novembro E a Escola de Programação e Robótica ControPlay A gente vai falar sobre o Clube dos 27 Mas a gente vai dar uma pitada Um foco também na banda The Doors Que é cheio de teorias de conspiração com o Jim Morrison Quem não conhece ou quem não ouviu Deve ouvir, não estou no programa On The Rock. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo Teixeira, que está convidado a fazer uma sessão aqui no Geek Trip, falando sobre rock e teorias da conspiração, porque o nosso programa Geek também curte rock and roll. Vou apresentar os nossos convidados. João, um grande amigo meu.
1: Boa noite, galera. Prazer.
0: E o nosso amigo que já esteve aqui antes, Estamos aqui no Muito
2: obrigado, Fazer Amazonas, pela oportunidade.
0: Ô, oh, que isso, cara? Eu curto muito rock e conheço o João de uma caminhada longa aí que a gente trabalhou junto fazendo evento de moto, rock and roll, evento de anime. Foi uma coisa muito louca, como é que a gente se conheceu, né, cara?
1: É, é a vida vai, vai unindo as pessoas que têm interesses iguais, é uma coisa que a gente não tem como explicar, né? A gente conversa, tem aquela interação, tem a, a sinergia, tem aquela. Igual vocês estavam conversando sobre outros assuntos aqui, a gente acaba se identificando com as pessoas, né? E o rock tá no meu coração desde sempre. Fiz amizade no rock, assisti no show, é, a cultura custom, a cultura... É, é muito legal. desde oh, Eu vou
0: dividir aqui, para quem não conhece a minha história, o Shazam, a loja do Shazam, deve muito a esse amigo aqui, e eu estou aqui hoje para também te agradecer toda a força, todo o carinho, é, o incentivo que você me deu fazendo evento comigo, não é um programa de compadre aqui, mas eu estou aqui e gostaria de agradecer a força que você me deu do período que a gente trabalhou fazendo evento, não estamos fazendo mais atualmente, as vidas acabam tomando outros destinos, mas foi muito legal, nós começamos na Praça Santa Teresinha, eu vendendo mangazinho e bonequinho ali, e ele vendendo também material de colecionismo do meu lado. Daí a gente bateu um papo, falamos sobre os eventos, falei, cara, evento é fantástico, a gente pode vender isso, pode vender aquilo, a gente se arruma um stand e tal, não sei o que. Aí ele falou, então vamos começar a fazer. E ali, de um papo casual, de quem você conhece, numa tarde, de, numa manhã de domingo, a gente começou a fazer evento, né?
1: É, a nossa geração, na verdade, ela tá muito ligada à rua, né? A gente vivia na rua, a gente trocava as coisas, a gente não tinha dinheiro para conseguir as coisas, né? Era um muito escampo, né? Eu queria, eu queria comprar uma fita de Atari, eu desmontava uma bicicleta, eu vendia, eu trocava com alguém para conseguir um videogame. Sempre foi assim. É uma característica da nossa da nossa juventude, né? Da nossa da nossa geração. Isso me tocou muito, né? Era o um momento que eu precisava desenvolver alguma outra coisa para complementar a minha renda, tal então a gente se conhecia de uma forma totalmente improvável, né? Num lugar que nunca imaginei que fosse conhecer uma pessoa como você. E eu fico até emocionado, porque a gente faz três anos que a gente tá nessa caminhada, eu aprendi muito. Eu acho que uma coisa que eu tento fazer sempre é manter minha mente aberta, né? O cabelo vai ficando branco, mas a mente tem que estar tá sempre aberta. Sempre, sempre. Sempre nova, sempre... sempre, sempre a criança tem que estar tá sempre aflorada. E, e o
0: bacana de fazer evento com você é o lance de, de ir Escutando rock Às vezes eu acordava de manhã cedo O cara botava o rock e roll punk Lá, brabo, velho começar
1: o dia bem para começar o dia bem Puta que
0: pariu Para, baixa isso aí, cara Que eu nem acordei <risos> ainda Sete amor. horas da
1: manhã A gente põe replicantes Põe <risos> play de Rudy, <risos> vamos, Tem <risos> que ser, <risos> tem que ser, cara
0: Pode <risos> chamar pra vir fazer um o the Rock Aqui junto com o Marcelo Teixeira Vamos fazer que
1: Vamos falar só de... sobre punk nacional Década oh, de 83 Aí 30. sim, é o que ele viveu Cultura de skate, punk nacional Como é que tudo aconteceu Sobre o assunto de ar. hoje
0: O clube dos 27 é um termo, uma referência, uma crença tá, em comum ao alto número de músicos da música popular mundial, americana, celebridades, que morreram frequentemente pelo uso de bebidas alcoólicas, drogas ou meios violentos como homicídio ou suicídio. Tá? É uma coisa que chamou a atenção porque várias personalidades começaram a morrer de formas, assim, misteriosas, com várias teorias, né? A gente tem aqui só para citar Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain. Recentemente, há pouco tempo a gente teve a Amy Winehouse. Eu gostaria de falar um pouco de cada um, né? Da causa morte, da data, mas eu gostaria de Vivenciar um pouco dessas experiências com vocês, assim. O que, que vocês acham? Acho que tem um pouco de teoria de conspiração, acho que tem um pouco de, de, de algo inexplicável na morte de cada um. O sobrenatural.
1: <risos> Eu sou fã de todos eles, não morri com 27, né? Mas sou fã de todos eles. Eu acho que cada um representa uma tendência né do, do rock, uma, uma vertente diferente. James Joplin, o um tipo, totalmente. É, Aquela questão do, do hip, né? Da. da
0: ela é, ela de, de reivindicar cultura, os né? direitos
1: e tal, marcou uma cultura. A mesma linha do, do Jimi Hendrix, só que o Jimmy Hendrix era um som um pouco mais, mais pesado, um pouco diferente. O The Doors, que é totalmente psicodélico, né? Então, eu acho ah, que. o a, The Doors a, a, a é a luz, muito a, especial. A década de 60 em si, ela foi muito rica com, nessa questão da, da experimentação, na, na mudança dos estilos, você misturar o rock e a billy com. com com clássico, rockabilly com country. E isso gerou uma série de tendências, né? Você tem o Pink Floyd, você tem Led Zeppelin. O Led Zeppelin é, tinha como, como ídolo o Dean Morrison. Tinha como, como referência o Dean Morrison. E o Dean Morrison tinha como referência o Elvis Presley. Ele dizia, a minha maior referência é o Elvis Presley, que é rockabilly total. Ele era um poeta, né, cara? Total, é. As letras do The Dois, que o que mais chamou atenção foi a qualidade como você consegue ouvir e entender todos os instrumentos, inclusive a voz e a apresentação de palco que na época foi muito revolucionário em relação à sociedade americana que era totalmente repressiva a polícia repreendia a população. O jovem tentando... Rock and
0: roll aquela libertação. O
1: jovem, o jovem, é um jovem tentando achar uma, o seu espaço. Queria se libertar. E aparece né? um cara como o Dean Morrison. Louco no palco, totalmente xarope. e pulava, dançando <risos> Total showman. <Ele dançava risos> total showman, um né? Ele parecia realmente cara. um xamã, né? Ele parecia um xamã dançando, um, e um índio. Passagem, ele tinha uma presença de palco única. Você, única. você levar isso para a década de é 60 total, é uma coisa totalmente fora da realidade. O que eles cara. conseguiram fazer em 5, anos, né? Ah, é Me fala sobre bom. aquela teoria do isqueiro branco.
2: Ah, rapaz, aí, como, vamos lá, vamos, vamos aí, é, é um negócio que é, muitas das pessoas acreditam, né? Teria conspiração, loucura, viagem, coisa muito doida, cara. Mas, é, muitas vezes as coisas são muito óbvias, né? Tá na cara da gente e tu não percebe. Vamos pegar um exemplo do Kurt Cobain. A heroína era o forte dele, né? A heroína, tudo, tudo isso aí foi que levou nosso querido Kurt Cobain à, à morte aí. Mas também dizem que a questão do suicídio dele não tenha sido um suicídio também. É, Há quem acredite tem. que a própria mulher dele fez com que ele se matasse, por assim dizer. Tá? E o isqueiro, né, o famoso isqueiro, cara, uma ligação muito forte em todos eles aí. A Jane Joplin também tem. Todos Sempre eles morreram com isqueiro o isqueiro branco no bolso, sim. né? E o que não estava no bolso estava em mãos. Fechado, assim, segurando ele ainda.
0: Que doido, né, cara? É, eu gostaria seja... de falar um pouco sobre o início dessas teorias. Eu vou deixar para o próximo bloco. É, segura aí. Fala, galera. Estamos de volta com o Geek Trip. E a nossa viagem de hoje é falar sobre as teorias de conspiração envolvendo o mundo do rock, foco do Clube dos 27 e a banda The Doors, do Jim Morrison. Mas no bloco anterior, a gente estava falando sobre o Kurt Cobain. E você tem uma informação bacana sobre uma teoria da quantidade é, de heroína, uma, né?
1: É, tem uma, uma coisa, só para aumentar um pouco mais a polêmica do caso. Não, é é sempre sempre bom, é sempre o bom legista declarou que a quantidade de heroína que foi encontrada no corpo dele, de uma certa forma seria impossível ele ter aplicado aquela quantidade e não ter apagado antes de ter dado o tiro. Então isso leva ao que ele falou da, da questão de ter sido realmente encomendado, ter sido planejado. Então pode parecer um assassinato sim, ou alguma sim. coisa assim, né? Só puxando a mesma, levando para o The Doors, que é um dos assuntos nossos hoje aqui, o Jim Morrison, é, com toda essa questão que a gente está falando, a presença de palco e tal, ele afrontou muito a, a polícia. A polícia é, ficava extremamente incomodada com a forma que ele se apresentava. Tanto que quem conhece a banda já viu alguns shows... Tinha muitos policiais, sempre muitos policiais, entre ele e a plateia. Porque a plateia queria subir, ele chamava a plateia, ele queria interagir com a plateia. Então isso Ou foi uma queria questão.
0: afrontar os policiais que estavam ali. Acho que as duas também. coisas. É.
1: E a morte dele, no apartamento dele na França, em 1971, não teve, não teve autópsia. Não foi feito. Foi declarado que foi uma insuficiência cardíaca tal, mas não foi comprovado nada. Tem umas teorias também. Dizem sobre que ele não morreu. Não, é? não, dizem que ele não morreu. Alguns, porque ninguém viu o corpo. A só os, os policiais as pessoas que estavam envolvidas, então tem uma série de, de mistérios e o né? na... do
0: túmulo dele lá, parece que foi mexido
1: também, né? Não, o túmulo dele é, é num, num, num cemitério muito grande na França, conhecido que é, um colega meu já visitou falou que é, é uma imensidão seis horas da tarde o guarda começa a tocar o pessoal ali de dentro, senão você se perde lá dentro é, é um, tem muitas pessoas famosas enterradas lá, e tinha um busto do Jim Morrison, na frente do até algumas fotos você consegue ver, com o busto e sem o busto esse busto de bronze foi roubado. Hum. Porque até hoje, até hoje é um, um dos únicos túmulos que é cercado e, e tem que ter um policial, porque tem muita visitação, tem muita, muito mistério em volta dessa, da figura dele, né?
2: É, e detalhe, diga-se passagem, as pessoas se reúnem até lá, até hoje, né? Até hoje. Fazem o famoso Luau do cemitério, por assim dizer, né? É, é uma muito coisa louco, muito louco, louca. Luau do cara. cemitério? É, é, algo assim. Se viram na galera que gostava praticamente dele e ficam ali, ó, altas horas da noite... Entra a questão dos policiais que são obrigados a tocar o pessoal dali, senão fica até... teve uma lá quando.
1: A, a sociedade ali do, do cemitério, de tanto problema que tem com relação ao túmulo os dele... Vizinhos, os vizinhos. É, a, a associação ali, os donos dos túmulos e tal. Tanto problema, que tem tanta polêmica, fizeram um baixo assinado para tirar o corpo dele de lá e levar para um outro local. Porque ele é americano, na verdade, ele não é Sim. francês, né? Ele residia lá, mas ele é nascido em Melbourne, nos Estados Unidos. Não Melbourne, é uma cidadezinha dos Estados Unidos. Então... Teve essa questão toda em volta da morte dele. E a história da banda lá é muito rica, né? Desde a da criação... Na minha opinião, ele era mente criativa. Ele é um cara que produzia demais. Demais, 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 demais. É, poeta, ele tinha uma série de referências e tal. Ele produzia muito. Muitos textos. Porque ele mesmo dizia, né? Eu quero que as pessoas lembrem de mim pelo que eu, pelo que eu falei. Se elas prestaram atenção no que eu falei e pensaram, pra mim já é suficiente. Então, Até o ele... um nome da
0: banda tem... Tem uma polêmica, né? Portas Abertas, né? Alguma coisa é, na verdade, referente na verdade é um livro.
1: É referente a um livro, uma. É, é Doors of Perception é o nome do livro. Portas percepção. da Percepção. The Doors of Perception é o, é o livro que eles se base, basearam para criar a banda. E na minha opinião, que eu estava falando, né, eles são quatro integrantes, mas os dois principais seriam o Jim Morrison, Pai parte criativa, e o Mansrick, que é o, o tecladista, que ele, na minha opinião, ele é a mente estratégica da banda. Porque o Ed Morrison vivia chapado, né? ele vivia louco. Você vê que nunca você consegue ver uma entrevista... Eu nunca consegui ver uma entrevista dele careta. Eu já tentei ver várias, ele tá sempre muito louco. Né? Muito eu fiz louco. uma
0: piada, vou interromper aqui. Eu fiz uma piada no intervalo que eu não posso reproduzir aqui. Mas eu gostaria de fazer branco. um merchan. Quer rock and roll? Vai lá no Shazam! Lá tem disco de vinil de rock... Lá tem CD também Tem material da banda também Mas eu gostaria de uma hora Quem quiser me perguntar da piada Me chama em box que eu vou contar a piada, piada Foi boa, muito divertida. É a gente ficou rindo aqui uma meia hora Para voltar para o programa Mas olha, sobre o, o O Clube dos 27, o Jim Morrison A banda e tudo Eu acho que é uma coisa assim Que se você for analisar A banda Fez um sucesso Estrondoso pelo pela composição do, do Jim Morrison. Então assim, pela qualidade das letras, né, pela, pela qualidade, qualidade das do letras, trabalho, né? O, o outro podia até ter uma estratégia de fazer comercialmente a banda e tal, não sei o que Até não foi muito à frente quando o Morrison saiu, né? Mas assim, em se tratando de conspiração, se a gente voltar um pouco no tempo, em 1937, eu acho que essa é a data correta, me desculpe aí se eu estiver errando, morreu o Robert Johnson.
2: Exato, é o Robert Johnson. Ele é um dos caras que tem mais ainda essa, essa coisa forte, teoria conspiração conspiração. É, por exemplo, é, todo mundo conhece essa história, que ele foi levar o seu violão, a sua guitarra, né? Até a encruzilhada pro próprio demônio. Tem até finar.
0: filme sobre isso, a encruzilhada vale com o Ralph Mac vale tá, é do Karate é Kid. Ele tocando Exatamente, blues
1: e tal, bom. que eu deu. Eu um do do Down, né, que ele muito tinha, tinha aquele Dedal, muito legal. E um muito fato legal.
2: curioso, Charizard, não sei se vocês sabem também. Todos os lugares que eles, apresentavam, que eles se apresentava, nos bares, ele nunca tocava de frente com o povo, com a plateia dele. Geralmente ele tocava de escosta ou de lado para o povo. Que
0: doido, hein, Todo cara.
2: mundo que viu ele tocando dessa maneira achava estranho. E toda vez que ele tocava dessa maneira, se sempre era assim, ele tocava olhando como se tivesse alguém à frente dele. Aí criou-se mais ainda a, a alusão de que ele estava tocando para o demônio, ou o demônio estava é, é, mostrando as notas para ele.
0: Vou causar uma polêmica aqui para um amigo meu, Mr. Treta Jussama. Ah, não esqueço de você. O pai do rock é o diabo?
2: É uma pergunta interessante, né? Eu diria que seria... Eu não sei se eu posso falar aqui. O se
1: pai não, do não rock é o pai, o... se não é o pai, é o tio. <risos> <risos> Exatamente, é. Não,
0: eu não estou no Under Rock, que não tem o Marcelo Teixeira para me ajudar na polêmica aqui. <risos> mas tem essa coisa envolvida... O Robert Johnson, eu sou fã. Sim, Se sim. você olhar as letras dele, ele fala que o Coisa é ruim, o Cramunhão vai vir buscar ele, Ele, ele cara. faz
2: várias analogias. Fala que os cães do inferno estão atrás dele, que ele está com o tempo contado e algo assim, cara. Pode ser também... E ele é morreu como... com 27 anos. Exatamente. Alguns, Alguns dizem né? que foi um marketing também para ele. Eu ele tenho poder... 26 anos, estou preocupado o ano que vem. <risos> Alguns dizem que era um marketing para ele, para poder fazer com que suas músicas fossem... Mais vendidas, ou tivesse... Não, mas história. tinha uma coisa sinistra. Só que ele tinha aquela aura de mistério, cara. Eu não sei dizer pra você o que, que era, mas ele tinha isso. Todo lugar que ele se apresentou, depois que ele voltou, de repente, tocando super bem, do nada, ele voltou tocando super bem assim, todos falaram, isso não é o mesmo Robert que me conhecia? Não é? Ele, aquele rapazinho que ficava aqui... É, ele tem participação no,
0: no Sobrenatural, no Supernatural, no seriado. Tanto que outra... Tem vários filmes que fizeram referência é, sobre é. ele.
2: Ele era um cara que ficava assim, ele era chato, as pessoas que se apresentavam, os cantores ou músicos famosos ali, terminavam o seu show no intervalo e pegavam as guitarras deles, ficavam tocando, e até ele conseguia o que ele queria, né? Só que ninguém dava espaço para ele, até ele sumir de repente e voltar de maneira incrível, tocando hiper, super, mega bem, cara. E de um jeito que ninguém nunca viu.
1: Os arpígios, o blues né? sempre teve esse mistério, né? O blues, o jazz, sempre foi uma coisa meio... Não, que foi o pai do rock, né? foi pai do rock.
0: Você vê que ah, as letras de muitos blues são bem e eletrizadas. Foi, ah, e foi uma senhora
2: negra que inventou o rock, hein?
0: Hã? É, a gente já, já, já ouvia essa história. Vídeos Engraçado muito ao blues. que o Hendrix também tem essa pegada meio Robert Johnson, não tem? Sim, sim, Aquela tem, coisa tem. de fazer então, altos solos tem. e tal... Dá um abraço pro meu amigo Marcelo Teixeira. Caso eu esteja falando besteira, você puxa a orelha quando estiver fazendo... Guitarrista <risos>
1: canhoto e sem Dificilho, alta qualidade. Né? É. Alta Porque qualidade. o
2: que era mais difícil... Você não via muito guitarristas canhotos, né? E outra... A maestria que o Hendrix tinha, cara, ele criava os IPs, tudo ali imediatamente, cara. E você pega um exemplo do Baby King, ele não, não lia partitura, ele não sabia ler. Não. Ele era, tipo assim, o que vinha na cabeça ele fazia e as músicas que ele criava, né? Ele tocava precisamente igual, cara.
1: E era muito a questão artística mesmo, né? Igual é uma curiosidade que tem da que sempre me chamou a atenção, que o, o Mazuric, ele foi o criador... É, na verdade, o The Doors não tinha baixista, né? Sim, sim. O The Doors só tinha baixista quando ia gravar um, uma, é, uma, um disco. Né, eles contrataram vários baixistas, passaram por eles, mas nenhum foi o titular. Então, Eu vou, que que ele vou pedir
0: para você segurar isso aí um pouquinho para o próximo bloco a gente falar sobre esse detalhe, que também é uma coisa que me impressiona, The Doors. A gente já volta. Fala, galera. Estamos de volta com o Geek Trip. A nossa viagem de hoje é sobre teorias da conspiração, o clube dos 27. Vamos falar do The Doors. Coisa de louco, rock and roll na veia. A gente estava falando sobre o mês aqui. Dá uma continuidade aí que eu te interrompi. No, então, uma no característica
1: marcante para mim é que ele, ele realmente fazia o som do baixo com a mão esquerda Isso. e os sons do órgão normal com a mão direita. Então, ele simulava o baixo. A banda não tinha um baixista ah, oficial era não, era, não
0: era ele que estava tocando, não, cara. Era outro cramunhãozinho. Não era... <risos> <Não>.
1: <risos> se era ele, tinha
2: muito talento, hein? Tinha muito talento, hein, um tinha pode muito ser. talento se era ele, hein? Pode ser.
0: Não, mas o cara mas tem que foi... ter uma destreza incrível pra fazer isso, né?
2: Basicamente, um, um faz a parte do solo e a outra parte íntima do teclado, né? Agora, juntar as duas coisas é...
1: Na verdade, depois disso, o Fender ele teve um nome específico, né? Esse foi criado um, um instrumento com essa característica. Cara, né? Ele, na verdade, ele desenvolveu essa técnica, né? E depois o ele... achou tão interessante que criou. Não, a mas banda. a
0: banda, quando fazia em estúdio, tinha
1: aí, aí baixista. Sempre, sempre tinha um baixista contratado Os freelancers da vida ali que iam fazer Aliás, só... eu queria comentar isso: que o The Dors, é, ele, come... ele foi... começou em 1965. O primeiro disco, que foi o The Doors, foi lançado em 67, junto com. É, o Stranger Days, Strange Days Foram os dois primeiros E eles lançaram muitos discos Se você for pensar, de 1965 a 71 Eles lançaram nove discos Com o de foram seis E sem o de Morrison foram mais três Os dois primeiros não fizeram sucesso E o terceiro que eles lançaram Sem o Morrison, é, eles encontraram, é, Eles encontraram Vários versos dele E foram utilizados esses versos E esse fez sucesso os dois não fizeram, com, e o terceiro é, disco... levando, levando
0: em consideração aquilo que eu tinha falado, né? que o, o Jim Morrison era realmente o, o, o cara que tinha as letras que, que realmente empolgava.
1: Esse último chama An American Prayer, que é sem ele, foi lançado em 78, mas com os versos dele que foram encontrados pelo... O que sempre marcante, né? sempre tentando desenvolver, sempre tentando fazer alguma coisa e o resto da banda acompanhando é minha opinião né a gente vê pela história
2: mas é fato é a parte criativa né cara ele tá sempre fazendo criando coisas
1: e um lance bacana também quando acabou o primeiro disco sem ele que foi Another Voices eles queriam os dois foram vocalistas né o Iggy Pop quase foi o vocalista do The Doors quase era o Iggy Pop que ia cantar aí eles resolveram não vamos nós vamos fazer aí os dois cantaram mas não fez sucesso, infelizmente. É, eu, vou citar... eu já ouvi algumas músicas, mas realmente é outra... É outra eles coisa. Foram pro jazz, né? eles foram pra outra, outra vertente. Do... Hum.
0: Eu vou citar aqui alguns, algumas mortes desse clube dos 27, né? É, 3 de julho de 1969, faleceu o Brian Jones do Rolling Stones, afogado em uma piscina com a certidão de óbito. Diz que a morte foi acidental. Né? 3 de julho. É, o Jimi Hendrix... Foi 18 de setembro de 1970, a necrópsia mostrou que ele, tinha, hum. que ele foi asfixiado pelo seu próprio vômito, após uma combinação de vinho e pílulas para dormir.
1: Aliás, tiveram vários nessa né, lista que foram asfixiados pelo próprio vômito. Caíram é, verdade. Bêbados. é verdade.
0: O James Joplin, 4 de outubro de 1970, overdose de heroína. O Jim Morrison, 3 de julho de 1971, causa da morte foi listada como insuficiência cardíaca, no entanto, a necrópsia não foi realizada. Kurt Cobain, 5 de abril, motivos desconhecidos, o atestado de óbito aponta como suicídio por arma de fogo, né?
2: Exatamente, suposto suicídio aí, né?
0: E <risos> a Amy Winehouse, overdose alcoólica. Eu acho que a gente poderia falar de vários aqui, mas eu gostaria de citar esse e falar sobre um que não está aqui, falei do Robert Johnson, né 16 de agosto de 1938, eu falei 39 antes, me perdoe, por pneumonia, eu gostaria de citar um também que foi o Basquiat, ele era grafiteiro, famosíssimo uhum. em Nova York, teve exposições dele, ele também fez parte de uma banda, acho que é a Grace, se eu não me engano o nome era esse, que também morreu por por drogas. E essas pessoas assim, se você for tirar uma média, a maioria faleceu próximo do meio do ano, julho. Coincidem, né?
2: geralmente próximo bem próximo de julho. É. Engraçado ah. assim, né, com
1: 27 anos e 200 e alguns dias, você pode ver que é quase 28. Aí Aonde cresce é, mais uma
2: vez a questão dessa famosa teoria da, dessas, dessas famosas da eu conspiração que tenho 20, Eu
0: que tenho 26, estou preocupado. Porque
2: eu fiz também. Está <risos> com medo já, José.
1: Eu fiz um
0: pacto na Santa Terezinha, para Santa Terezinha, para o Chazan, Coleções ser um sucesso.
1: Ele abraçou a estátua do Mazarope. Tem lá, e... deu um beijo no Mazaropi <risos> Foi,
0: rapaz. Ainda botei um matinho na boca assim para
2: ficar. Pronto, <risos> <risos> está abençoado. Tá abençoado. Vai fica é ficar no clima. O eu matinho sei. já fica no clima. Já fica ali já. Mas é curioso a seguinte coisa aqui, Chazão. É se você pegar... Acho que não sei se o João vai concordar comigo. É, o pessoal fala que o, o pai do rock é o demônio. Eu discordo pelo seguinte motivo. Eu acho que não pode ser ele, cara. Porque deu ser muito bom gosto para levar esse excelente <risos> Também acho. Aí você vê essas, essas, essas supostas músicas da atualidade. Que, me desculpe, o Brasil vive época de embolrecimento cultural. na minha opinião. Nesse período que nós vivemos aí. Então, eu acho que eu discordo, cara, que o demônio não é o um pai do rock, cara.
1: Eu, eu acho que o rock, <risos> o rock, como a... não, não é contra a cultura, né? Mas o rock ele inspira liberdade. E a liberdade Sim. incomoda, porque é a liberdade de expressão que faz você pensar. E se você pensa, você pensa diferente, você tira suas conclusões e as pessoas não querem isso. Você sai fora da caixa. O né? rock é uma, é uma coisa que te tira, te faz você dar bicuda na caixa e pensar diferente. Eu acho que isso, isso sempre me, me, me isso motivou a gostar do rock, rock. né?
2: É dar essa, essa diferenciada para não só para o jovem, mas é para gente que já está um pouco assim, da idade jovem. Já né? é tiozinho? Já é tiozinho. Isso, é, eu, próximo. Eu gostaria, eu gostaria
0: de fazer um gancho aqui, puxando o um Sardinha para o meu lado, para a galera do Geek Trip <risos> galera que curte o programa. É, você acha que o rock hoje está muito ligado à cultura geek? Você acha que tem a ver? Eu, eu vou em muitos eventos de anime e tem bandas de rock que tocam. Cara. Então,
1: é uma, isso é uma coisa, Shazam, que no começo eu imaginava assim, eu vou fazer evento, de, evento geek com Shazam, nunca que eu vou ver um, um, um adolescente com uma camisa de rock, eu tinha essa sensação. É eu comecei a ver pessoas com camisa de Sepultura, e, e, e novos, né? 14, 15 anos, foi legal. Temos futuro, né? Ainda a salvação na juventude. Aí uma na camisa de, de uma banda de black metal, uma camisa do Sepultura, camisa do Led Zeppelin. Camisa... Muito bom. Então muito você bom. vê que tá ali, a semente está ali, dig... tá ali. Ou seja,
2: ainda, ainda há esperança. Com certeza. Eu com diria certeza. que esse trabalho, Shazam, agora entra uma parte acho que mais séria. Acho que é interessantíssimo ressaltar isso aí. O Geek Trip, cara, esse programa que vocês têm aqui, eu acompanho já desde o começo, ele tem essa capacidade de mesclar. Tudo até então que a gente gosta, numa coisa só. Você pode pegar músicas, o rock como melhor exemplo, e pegar coisa da cultura pop. Ou geek, né? Literalmente assim. E, e junta tudo, cara, sai um caldo bom. E você vê que realmente, é igual o João falou aqui. Ah, eu vou no, no evento, puxa, nunca vou encontrar alguém com caminho. Não, cara, você é surpreendido. Eu tava, vou contar uma experiência aqui rápida que a gente tá terminando. Eu tava num evento
0: outro dia no Etec. Gostaria de agradecer a oportunidade de me convidarem lá no evento. A Rádio JSV fez a cobertura do evento também, foi um sucesso. Muito bom. É, e o nosso amigo aqui, Gutierrez, e um outro amigo também, o Douglas, foram lá me prestigiar, foram lá no stand e tal. E é bacana isso, essa coisa de interação, né? Você pensa que no evento só vai ter garotada. E tem a galera mais velha também. Às vezes curtindo rock. Exatamente. Que tem a precisão é. de banda de... Lá não teve, mas tem muito... Em Brasília, cara, eu fiz evento lá, acho que foi no Pesul. Irei até mandar um abraço lá para Esqueci o nome da cidade, uma outra hora eu lembro. E mando o um agradecimento correto. E lá a galera faz o evento e coloca banda de rock pra tocar. né
2: E assim, é uma coisa
0: interessante. Você é acha que não perfeita, tem a ver e tem não. a ver.
2: É uma combinação perfeita, cara. É útil e agradável, cara. Quem que não gosta? de Você tá no evento que você
1: tá se divertindo e tem um bom som. Tá em casa. O rock é rock libertação, né? Assim como... O que vocês estavam falando é cultura geek. Você, você liberar sua mente para pensar coisas diferentes. Isso só traz bons frutos. Sim. Você resolve seus problemas, você encontra outras alternativas para fazer as coisas. Você manter essa mente criativa, você está sempre ativo. Essa é a minha opinião. E a mente aberta. Show. E a Show. gente tem que pensar. Sempre pensar nas coisas. Critic, criticamente, né? Sim, sim. A mente tem que tentar. Olhar para as coisas e pensar naquilo que você está vendo. Não simplesmente aceitar e... Questionar, questionar, acho que é a chave do conhecimento. É. João, é.
0: muito obrigado por você ter vindo hoje aqui. Cara, obrigado mesmo, João. Bate-papo show de bola. <risos> somos somos parceiros oh, há muito adeço. tempo. Obrigado, Tchau, cara. Obrigado,
2: Gutierrez, valeu. Essa
0: oportunidade. E fica o convite para uma próxima vez que você vir ao Geek Trip a gente falar mais sobre teorias de bandas de rock, coisas. Vou te chamar aqui para fazer junto com um amigo meu também, o Fabrício Cachilho. Cara é uma biblioteca humana, sabe tudo. <risos> um abraço para você, Fabrício. Acompanhe seu canal é muito top, cara. Gutierrez, sem palavras, é. foi sensacional. Galera do Geek Trip acompanha lá o nosso grupo do Face, se inscreve no canal da Rádio JSV, muito obrigado por estar conosco.